0: Herzlich willkommen zu Folge 2 von unserem potter Show podcast Ein Podcast, bei dem wir die Harry-Potter-Filme gucken und uns die meiste Zeit darüber aufregen, wie schlecht es ist und uns auch überlegen, was wir vielleicht anders hätten machen wollen. Mein Name ist Joe. Ich bin Laura. Und ich bin Tasi.
1: Und wir sind doch tatsächlich chronologisch vorgegangen und jetzt beim sechsten Teil gelandet.
0: Los geht's!
2: Gut, der Film beginnt. Harry ist schon von Dumbledore abgeholt worden. Sie waren bei Horace zum Überreden und ist jetzt schon bei den Weasleys. Und jetzt machen wir den Cut nach Spinner's End zu Snape.
0: Und dort gehen Narcissa und Bellatrix, also Narcissa Malfoy und Bellatrix Lestrange klopfen an eine Tür und dort öffnet Wurmschwanz. Ich finde es ziemlich clever, dass man seine Hand sieht, wo der Finger fehlt. Das ist irgendwie nochmal so ein so ein netter Spin darauf, dass äh, Wurmschwanz ja, also dass man von ihm nur diesen Finger gefunden hat halt, was man im dritten Teil die ganze Zeit gehört hat. Und ab da finde ich es dann halt irgendwie merkwürdig, weil wieso ist Wurmschwanz bei Snape? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich aus zwei Gründen nicht. Einmal verstehe ich das nicht, weil Wurmschwanz, also Peter Pettigrew, ist ja eigentlich in der Jugend Teil der Marauders gewesen und die haben ja nachweislich Snape echt mega gemobbt und echt geärgert und auch wenn Peter nur so ein Mitläufer war, hat er aber bestimmt halt auch mitgemobbt. und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Snape den halt freiwillig aufnimmt und da nicht irgendwie so, also was soll der dunkle Lord bestimmt haben, dass sie zusammen wohnen, kann ich mir halt auch nicht vorstellen, also wieso sind die in einem Haus? Verstehe ich nicht. Und ich verstehe nicht, wieso Snape das macht, weil er ja offensichtlich, klar ist er halt, er ist ein Doppelagent, wir wissen das. So, aber er ist halt, also der Handlanger von Voldemort ist halt gerade bei ihm zu Hause. Und das macht ihn halt, also mega krass gehörig zu Voldemort, aber er muss ja aus Voldemorts Perspektive unauffällig bleiben, damit er in Hogwarts als Lehrer unterrichten kann, um eben Dumbledore auszuspionieren. Wieso sollte der das Risiko eingehen, quasi dass Wurmschwanz bei ihm zu Hause ist, der ja auch die Tür aufgemacht hat? Also es ist ja nicht so, dass der irgendwo im Keller ist und dann da wohnt, sondern so mega offensichtlich die Tür aufgemacht hat. Das verstehe ich nicht.
1: Voldemort hat ihn ja zu, zu Snape hingeschickt. So, ich, also ich weiß nicht mehr genau warum, nur das ehrlich gesagt. Eigentlich macht er ja auch nicht die Tür auf. Snape öffnet im Buch hier die Tür. Dann redet er mit denen und Narcissa ist dann so, ja, wir sind doch allein, oder? Und dann ist Snape doch so, ja, ungeziefer zählt man ja nicht. Und dann macht er so eine Geheimtür auf, hinter der Wurmschwanz sich ja versteckt hat. Und der ist dann so, ja, der sorgt auf jeden Fall für unsere Getränke. Und ich habe die Szene hier auch im Buch. Jedenfalls also ne, sagt Snape, Wurmschwanz wird uns etwas trinken bringen, wenn ihr mögt, sagt Snape. Und dann geht er in sein Zimmer zurück. Und dann geht es ein bisschen später weiter. Ich bin nicht dein Diener, quiekte er, Snapes Blick ausreichend. Tatsächlich? Ich dachte eigentlich, der dunkle Lord hätte dich hierher geschickt, um mich zu unterstützen.
0: Trotzdem macht das für mich irgendwie keinen Sinn, wieso er dort ist und das Risiko eingeht, dass ihn jeder Otto sehen kann und Dumbledore das ja auch dann mitkriegen mitkrie muss. Ja, aber Dumbledore weiß ja, dass er ein Doppelagent ist. Ja, aber aus Voldys Perspektive nicht. Aus Voldemores Perspektive ist es halt Quatsch, das so offensichtlich zu machen, dass er offensichtlich was mit ihm zu tun hat, wenn er so mit Dumbledore Kontakt hat und quasi, also das ist das ist es ja, das denkt Voldemort die ganze Zeit. Er spioniert den Orden des Phönix und er spioniert Hogwarts und er spioniert Albus Dumbledore aus. Das ist voll das krasse Risiko, dass der jetzt mit Wurmschons zusammenlebt. Das willst du, im, als Geheimagent willst du das nicht machen. Ja, wobei ich glaube,
1: also, dass nie jemand nach Spinners End kommt. So, also, dass da einfach nie jemand hinkommt, weil wenn die vom Orden was zu besprechen haben, dann ja immer im Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob jetzt, also im Film wird, glaube ich, einfach angenommen, dass, dass der Harry gehört. Ich weiß gar nicht, ob die Szene noch kommt, wo die das testen. Deswegen könnte es sein, dass es jetzt noch unsicher für die ist. Aber ich glaube nicht, dass die sich da halt treffen, so generell, überhaupt. Ich glaube auch nicht, dass das halt einfach ein sehr glücklicher Ort für Snape ist, wo er dann Gäste empfangen würde, sondern nur, wo er halt diese drei Monate Sommerferien vor sich hin vegetiert, bevor er wieder <lacht> im September nach Hogwarts kann. Genau, und es ist ja im Buch auch so, dass Wurmschwanz tatsächlich versteckt ist. Also, das ist jetzt im Film, taucht er sofort auf, ja, aber im Buch ist das ja so, dass er hinter so einer Geheimtür ist, also hinter so einem Bücherregal und dahinter ist so eine versteckte Treppe, also gar nicht einfach so im Haus, sondern in so einem Kabuff halt.
2: Übrigens auch ein Muggeldorf,
0: heißt die Wahrscheinlichkeit,
2: dass da Hexen und Zauber rumlaufen, die dann wieder was mit Wurmschwanz anfangen können, ist auch, ja, noch nichts.
0: Ja, gut, nimm mich so hin, wenn das im Buch so ist, okay. Jetzt diese ganze Szene, die jetzt gleich folgt mit dem unbrechbaren Schwur und Narcissa Malfoy, die halt irgendwie Kontakt zu Bellatrix Lestrange hat. Wohnt Bellatrix Lestrange nicht in Malfoy-Manson?
1: Die leben doch alle in Malfoy-Manor, weil die, Woldi weil da doch auch lebt.
0: Ach ja, stimmt, Voldi lebt da ja auch.
1: Die chillen da ja alle, ich glaube seit dem fünften
0: Teil. Voldemort lebt ja wieder. Richtig. <lacht> da war ja was.
1: Ja, und natürlich haben die Kontakt zueinander, die sind doch Schwestern. Nee, doch. Echt? Okay. Doch. Stimmt. Die beiden und Andromeda.
0: Ja, stimmt. Bellatrix hat ja Rodolfo, Strange geheiratet, ist ja eine geborene Black.
1: Genau. Und Narcissa,
0: Malfoy auch. Genau. Das heißt, Sirius und Draco waren... der.
1: Narcissa ist die Cousine von Sirius. Also die sind Co ja. Cousine und Cousin Und dann ist... Draco das Cousinenkind zu Sirius. Ich glaube nicht, dass es eine richtige Bezeichnung hat, ehrlich
0: gesagt. Nee, nee, nee. wenn Sirius ein Kind hat, dann sind das Cousinenkinder. Also angenommen, er hätte Harry adoptiert, ja. wären Draco und Harry Cousinenkinder. <lacht> ah, okay. <lacht> Vielleicht ist es so Cousine zweiten Grades, ist das das?
2: Nee. Doch. Es gibt genau. doch auch die Szene, wo Voldemort anfängt zu sprechen, ich glaube, das ist aber dann im sechsten oder siebten Teil, nee im siebten Teil, wo er dann am Anfang sagt, ja, ich gratuliere euch übrigens zu dem Nachkommen, als Tonks das Kind knickt. Nee. Freudiges Ereignis in eurer Familie und dann geht es, glaube ich, um die Hochzeit mit, mit Remus. Ja, das... Irgendwie. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. So ich habe irgendwie die ganze Zeit auch immer so bei eurer Cousine im Kopf, aber das haut ja dann gar nicht hin, weil Tonks ist ja ein Jahrgang da ja drunter.
0: Draco Malfoy und Nymphadora Tonks sind auch Cousinenkinder. weil Andromeda, die Tochter, ist Tonks, Narzissa der Sohn, ist Malfoy, ist quasi eine Generation weiter. Das sind dann einfach Cousine und Cousin. Stick! Was Geschwister sind. Okay,
1: ich hab's gerade gegoogelt. Kinder von Cousinen und Cousins sind Neffen und Nichten eines zusätzlichen Grades. Der Sohn einer Cousine, ersten Grades, ist ein Neffe, zweiten Grades. Und jetzt nochmal auf Deutsch. Also, der Sohn, also Draco, von der Cousine, also Narcissa, von Sirius, ist der Neffe, zweiten Grades. Also Sirius, Neffe, zweiten Grades, ist dann Draco. Irre. Nach Spinners End sind wir mit Harry, Ron und Hermine bei Weasleys zauberhafte Zauberscherze gewesen und dann haben wir Draco und seine Mutter nach Borgen und Burks verfolgt und da haben die ihn beobachtet und jetzt sind wir im Hogwarts Express und sind schon ja bei Hogwarts angekommen, haben gerade beobachtet, wie Harry Dunkelheitspulver benutzt hat und er hatte sich ja über Draco Malfoy versteckt, der hat ihn dann entdeckt und mit Petrificus Totalus außer Gefecht gesetzt, ihm dann die Nase gebrochen und unter seinem Unsichtbarkeitsumhang liegend im Hogwarts-Express zurückgelassen. Im Buch ist es ja so, dass Tonks ja da ist und nochmal guckt, weil sie ja gemerkt hat, dass Harry nicht aus dem Hogwarts-Express ausgestiegen ist und sie findet ihn dann in dem Abteil, weil die, ähm, Dings alle zugezogen sind, diese Vorhänge davor. Und hier ist jetzt halt ja Luna angekommen, was ich auch gar nicht mehr in Erinnerung hatte, dass das überhaupt so passiert. Und ich fand es ganz interessant, sie hat ja diese Rille auf, die beim Kübbler dabei war. Beim Klitterer heißt sie auf Deutsch, sorry. Und kann tatsächlich auch diese, wie heißen die denn auf Deutsch, die Rexbirds sehen um Harry's Kopf? Schlickschlupfer. Ah, die guten alten Schnickschlupfe. Was ich ganz witzig finde, dass sie das auch so zeigen, dass sie die dann wirklich sehen kann. Ganz lustig. Jedenfalls kommt sie rein und sieht, dass da irgendwer ist und zaubert Finite oder Finite in was ja andauernde Wirkungen von Zaubern beendet. Aus irgendeinem Grund fliegt da deswegen Harrys Unsichtbarkeitsumhang weg. Der jetzt übrigens auch gar nicht mehr zu sehen ist. Es ist auch so dumm, so einen Gegenstand einfach auf den Fußboden zu legen. Man findet ihn niemals wieder. Und Harry kann sich halt jetzt wieder bewegen. Aber warum dieser Umhang wegfliegt, erschließt sich mir überhaupt nicht. Zumal Ome. sie halt
0: Finite zaubert und nicht Finite in Cantatem. Also Finite ist kein Zauberspruch. Doch, ist es. Doch? Also Finite in Kantatem, ja genau, du kannst auch einfach
1: Finite zaubern.
0: Was ist der Unterschied?
1: Kein Spice
0: gleich. Und wieso sollte ich dann überhaupt jemals finite Kantatem zaubern, wenn ich einfach immer nur finite zaubern kann? Ja, Okay. keine Ahnung. <lacht> es geht in jedem Fall beides,
1: aber könnte sein, dass es eigentlich so ist, aber für den Film dann anders gemacht wurde oder so. Gibt es ja bei einigen Zaubern, die sind ja auch für den Film extra ausgedacht worden oder sind mal in irgendeinem Videospiel aufgetaucht oder sonst irgendwas und werden jetzt einfach weiter benutzt oder so. Kann ich mir wohl vorstellen.
0: Wie zum Beispiel Immobilus, als Hermine die Wichtel im zweiten Teil verzaubert Oder Dumbledore, der random im dritten Teil aufsteht und so seine Hand hebt und sagt, Arresto Momentum. Und Harry fliegt dann ja langsamer.
1: Ja, was, also, es ist ja nicht so, als hätte J.K. Rowling irgendwie eine, eine Liste an allen möglichen Zaubersprüchen irgendwie erstellt, sondern es gibt halt welche, die halt in den Büchern vorkommen. Aber es gibt ja definitiv mehr, als sie in den Büchern halt irgendwie genannt hat. Einige von denen in den Büchern haben auch gar keine gar keine Wörter oder so. Das sind ja nur, man weiß, was passiert. Äh, keine Ahnung, dass Molly Weasley halt mit Zauberei kocht zum Beispiel. Aber welche Zaubersprüche genau sie da benutzt, erfährt man ja nicht.
0: Genauso wie im Teil davor, wo Toms ja den Koffer einpackt mit Pack dich ein.
2: <lacht> es wird einfach eher auch ein gewisser Teil auch in den Büchern ohne Zaubersprüche gezaubert. Also ich bin mir ganz sicher, wo Harry eigentlich im sechsten Teil bei den Weasies ankommt, da macht Molly ihm ja was zu essen, Zwiebelsuppe, wenn ich mich recht entsinne, und da wird auch einfach nur, sie tippt das an, und es gibt auf einmal eine Brühe und sowas, also es ist auch nicht so, dass sie ein, also man könnte jetzt sagen, es ist ein ungesagter Zauber, aber sie macht auch keine Zauberstabbewegung. Dementsprechend scheint es Irgendeine Art von Grundmagie, Zauberei zu geben, die keiner Zaubersprüche bedarf. Was übrigens wieder dem widerspricht, was der Mine nachher am siebten Teil sagt, nämlich, es wäre so kompliziert und man könnte Essen eben verbessern und so weiter. Aber so leicht, wie es bei Molly scheint, ist es dann wohl in Wirklichkeit nicht. Weil sonst könnte er Lein ihn ja auch aus den Pilzen, ja, leckere Sachen machen.
1: Aber vielleicht ist es auch so, dass man anfangs noch sehr viel Wert darauf legen muss, die richtige Bewegung zu machen. Rückblick auf das erste Jahr, die nennen vingardium Viosa. Da ist es ja auch total wichtig, das Wutschen und Wedeln, das ja so speziell erklärt wird. Und dass einfach je mehr Übungen man hat, man immer weniger konkrete Zauberstabbewegungen machen muss, sondern dass einfach immer weniger wird. Also entweder ganz, also immer kleiner praktisch von der Bewegung, dass nur noch die Zauberstabspitze sich so bewegt, dass man es kaum noch bemerkt. Oder dass man halt einfach das so geübt hat, dass man das auch einfach nur mit Zeigen, Tippen, mit so einem kleinen Wutsch macht, ohne den Wedelanteil oder so. Dass es einfach eine Übungssache ist. Und dann ist es klar, dass Hermine das zum Beispiel nicht kann, weil sie es nicht geübt hat. Und Molly Weasley benutzt das jeden Tag und äh, kann das auch einfach dann mit einem einzelnen Tippen. Hm.
2: Ja, wir dürfen halt, glaube ich, nicht auf den Punkt kommen, dass Wutschen und Wegeln also dass dieselbe Bewegung für alle Zaubersprüche gilt, sondern wir haben ja für jeden Zauberspruch anscheinend eine andere Bewegung. Und dann wird finde ich, kritisch, dass man sie alle weglassen kann. Ich glaube, also ich könnte mich mit der Theorie wahrscheinlich anfreunden, wenn man sie genauer definiert. Wenn man realistisch ist, ist das, glaube ich, wieder eine Geschichte von Jack. Er hat nicht nachgedacht.
0: Zu dieser Theorie, jeder Zauberspruch hat eine eigene Bewegung, passt ja auch die Überlegung, dass Avada Kedawa gezaubert wird in Form eines Blitzes dass Harry deswegen den Blitz auf der Stirn hat, weil das die Bewegung ist, die du machen musst, um Nevada Kadaver zu zaubern. Ist nur eine Theorie, ist nirgendwo bestätigt. Nicht mal von J.K. in einem Twitter-Kommentar. Aber es ist, also ich finde es eine gute Theorie.
1: Ja, aber ich kann mir auch wohl vorstellen, dass es halt einfach immer, immer weniger wird. So. Weil es geht ja auch, also es gibt ja verschiedene Dinge, auf die man sich dann konzentrieren muss. Ja, unter anderem muss man dann ja im Kopf trotzdem die Wörter sagen, also die Zauberformel. Ähm, wenn man halt ohne laut zu sprechen zaubern möchte. Das wird dann ja auch irgendwann besser gehen, dass man dann nicht mehr so viel Unterstützung durch die Zauberstabbewegung braucht, weil man ja die Zauberformel im Kopf spricht. Und ich glaube, irgendwann ist man an einem Punkt, vor allen Dingen wenn man jetzt so an Duellieren denkt, wenn man später so, so Kampfszenen sieht oder so, wo die einfach echt schnell die Zauber so raushauen. Da hat doch keiner mehr Zeit, großartige Zauberformeln zu sprechen oder bestimmte Formen mit dem Zauberstab zu machen. Die sind ja alle so geübt, die es nur noch zeigen und in irgendeine Richtung halten, dass das halt einfach nur noch, ich möchte gerne, dass das passiert und man konzentriert sich darauf, dass das dann einfach schon passiert, einfach aus Übungen auch. Dass man da gar nicht wirklich mehr die Zauberformel oder die Bewegung braucht, sondern einfach nur noch ich möchte jetzt das, dieses und es passiert. Das ist genauso wie du nicht darüber nachdenken musst, deine Gliedmassen zu bewegen oder so. Dass es einfach automatisch geht.
0: Das würde aber mehr dafür sprechen, dass es doch noch Bewegungen gibt und es deswegen so schnell geht. Ich habe gerade total an Schreiben gedacht, wie schwierig Buchstaben schreiben in der ersten Klasse noch ist. Die als Grundschullehrerin muss ich das nicht erzählen, Tasi. Spät halt das Schreiben, die Buchstaben gehen über ineinander. Ich denke doch nicht mehr drüber nach, welche Buchstaben jetzt kommen, sondern ich denke halt nur noch darüber nach, was ich ausdrücken möchte. Genauso wie ich vielleicht beim Zaubern irgendwann nicht mehr drüber nachdenken muss, welche Bewegung ich mache, sondern nur noch drüber nachdenken kann, welchen möchte ich als nächstes zaubern, in einem Duell dann halt.
1: Das finde ich ist ein sehr schöner Vergleich, aber auch ein guter Vergleich, in dem es wird immer kleiner gut funktioniert. Du fängst in der ersten Klasse ja mit ziemlich großer Liniatur an und wirst dann halt immer kleiner. Was ich mich gerade genau.
2: frage, ist, kommt irgendwo tatsächlich vor, dass Zaubersprüche unterschiedliche Bewegungen haben? Oder ist das was, was wir einfach jetzt nur als gemachte nehmen, weil man diese Abbildungen kennt?
1: Also man erfährt es im ersten Teil, als die ja Vingadium Leviosa lernen, aber danach kriegt man ja kaum noch mit, dass die wirklich explizit was lernen, wo das nochmal erklärt wird. Die Grundtheorie ähm. könnte ja auch sein, dass Wutschen und Wedeln, anders zu dem,
2: was ich eben gesagt habe, tatsächlich nur eine Art Bewegung ist, die man bei jedem Zauber macht, aber die eigentlich gleich ist und die dann eben mit der Zeit an Präzision zunimmt und damit an großen Bewegung abnimmt und eher sehr fein wird.
0: Mhm. Aber übt Harry nicht im vierten Teil Akio? Wird da nicht auch über eine Zauberstabbewegung gesprochen?
2: Ich habe gerade mal im vierten Band nachgelesen und die Stelle, die wir meinten, da wird auf jeden Fall in meinem ersten Blick nichts erwähnt, was in Richtung Zauberstabbewegung gehen würde. Müsste man sich also nochmal konkreter damit beschäftigen.
0: Ist vielleicht wie die bewegende Treppen. Einfach irgendwann dazugekommen. Aber wann kommt's denn wirklich dazu? Im Film oder im Buch? Im Buch. Das weiß ich nicht. Aber ich habe halt also entweder im ersten Teil eben, wenn es um die Zauberstabbewegung geht, oder im vierten wäre mir jetzt halt gerade aufgefallen, wenn Hermine und Harry halt äh, accio üben. Accio, accio Acio.
1: Ich bin ziemlich fest der Meinung, dass es nicht wirklich irgendwo auftaucht. Aber könnte mich auch irren.
0: Ich habe die Stelle im Buch gefunden und um das jetzt ein bisschen interessant zu machen, lesen Laura und ich abwechselnd. Okay. Also vergessen Sie nicht diese flinke Bewegung mit dem Handgelenk, die wir geübt haben.
2: Kriegte Professor Flitwick, wie üblich auf seinem so Stapel Bücher stehend.
0: Wutschen und schnipsen, denken Sie daran. Und die Zauberworte richtig herzusagen ist auch sehr wichtig. Denken Sie immer an Zauberer Barofio, der R statt W gesagt hat und plötzlich auf dem Boden lag, mit einem Büffel auf der Brust. Es
2: war sehr schwierig. Harry und Seamus wutschten
0: und schnipsten, doch die Feder, die sie himmelwärts
2: schicken sollten, blieb einfach auf dem Tisch liegen. Seamus wurde so ungeduldig, dass er sie mit seinem Zauberstab anstachelte, woraufhin sie anfingen zu brennen. Harry musste das Feuer mit seinem Hut ersticken. Ron, am Tisch nebenan, er ging es auch nicht viel besser.
0: Wingardium Leviosa!
2: rief er und ließ seine langen Arme wie Windmühlenflügel kreisen. »Du sagst es falsch«, hörte Harry Hermine meckern.
0: »Es heißt Wingardium Leviosa. Mach das gar schön und lang. Dann mach's doch selber, wenn du alles besser weißt«, knurrte Ron.
2: Hermine rollte die Ärmel ihres Kleids hoch, knallte kurz mit dem Zauberstab auf den Tisch und sagte »Wingardium Leviosa«, die Feder erhob sich vom Tisch und blieb gut einen Meter über den Köpfen in der Luft schweben. Oh, gut gemacht! Die Professor
0: Flitwig. bla bla bla, bla 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 bla. Der
2: Teil ist dann nicht weiter relevant. Ja, also kommt halt auch nicht nichts vor, was irgendwie wirklich darauf schließen lassen würde, dass diese Zauberstabbewegung an wegen Leviosa geknüpft ist, ne?
0: Nee, es nee. geht vielmehr darum, dass es richtig ausgesprochen wird. Es wird vielmehr auf die Betonung geachtet, halt auch mit diesem Beispiel R statt W, und dass der halt diesen Büffel auf der Brust hatte. Also geht es meiner Meinung nach viel vielmehr darum, wie es gesagt wird und weniger darum, wie es gezaubert wird. Was jetzt aber uns zu unserer Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, wieso Luna Finite sagt und der Zahnumhang Backbeat uns halt nicht weiterhilft.
1: Ja, also. Okay, dass ihr uns wissen. trotzdem zugehört habt. <lacht> <lacht> Nach der letzten Szene sind wir jetzt mittlerweile in Hogwarts in der großen Halle angelangt und man sieht in einer kurzen Aufnahme Draco, wie er äh, traurig am Tisch sitzt und seinen Kopf auf, seinem, auf seine Hand abstützt. Und ähm, ich habe tatsächlich mal irgendwo gelesen, dass Draco im sechsten Teil keine Schuluniform mehr trägt. Er trägt stattdessen einen Anzug, einen maßgeschneiderten Anzug in den Farben, das zeigen soll, dass er eigentlich mit Schule schon abgeschlossen hat, was er vorher auch schon mal gesagt hat, wenn ich das richtig habe. Und ähm, sein Leben sich jetzt nicht mehr darum dreht, nur noch Schüler zu sein, sondern weil er ja einen Auftrag von Voldemort gekriegt hat, jetzt schon im Erwachsenenalter ist und deswegen keine Schuluniform mehr trägt.
0: Wir reden vom Film, oder? Äh, ja. Mhm. Macht auf jeden Fall Sinn. Also hat er jetzt gerade einen Anzug angehabt. Ja, die ganze Zeit schon. hat ja auch diesen merkwürdigen Gehstock. Und das ist aber ja der Gehstock, den sein Vater Lucius Malfoy ja hatte, wo der Zauberstab drin ist.
1: Aber das macht ja keinen Sinn.
0: Im zweiten Mal ein... siehst du. Ja, ja,
1: ja, also ich weiß, dass das Lucius Malfoys äh, Zauberstab ist, aber das ist ja nicht dieser Gehstock. Doch.
0: Ist nee. Das... Doch. Das ist das gleiche Ding. Lucius kann seinen ja sowieso nicht benutzen, weil er ist ja ein Askebahn.
1: Ja, aber warum sollte Draco den mitnehmen?
0: Den Gehstock. Also ja. Nicht den Zauberstab. Den Zauberstab nicht. Nur diese Gehstock-Adaption, wo du deinen Zauberstab reinstecken kannst.
1: Ja, okay. Jetzt, okay, ist gleichbar. So, aber der hat doch den Zauberstab nicht mit. Der hat ja seinen eigenen.
0: Genau. Okay, er hat seinen ja. eigenen Zauberstab, aber er hat den quasi in dieser Gehstock-Adaption. Ob das jetzt... Also ich kann dir jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das das gleiche Ding ist, was Lucius Malfoy besessen hat, also dass es um, sich um denselben Gegenstand handelt, weil das wo erwähnt wird und man es auch nicht genau sieht. Aber ich finde es schon sehr auffällig, dass das quasi so ein Gehstock-Dingsi-Bumsi ist, was Lucius Malfoy halt hatte.
1: Hm. Ja, weil Draco hat ja seinen eigenen Zauberstab hier noch und ähm, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, er hat dann natürlich nicht den von Lucius dabei.
0: Nein, 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 den von Lucius hat er nachher ja auch selber den kriegt Voldemort ja im genau. Teil und versucht dann da Harry mit zu verzaubern, weil er denkt, dass es an seinem Zauberstab liegt, dass er ihn nicht verfluchen kann.
2: Am Ende der Szene in der großen Halle zeigt sich nochmal, dass Dumbledore in diesem Teil irgendwie, ja, sehr distanziert und irgendwie negativ auf die Schüler wirkt. Er war vorher immer schon sehr befehlerisch zu Harry und das hat er jetzt irgendwie weiter. Durchgezogen, indem er dann meinte, und jetzt ins Bett zu allen, das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu dem, was im Buch irgendwie passiert, weil er da ja eigentlich sich viel stärker wieder an Harry annähert, nachdem er im fünften Teil so viel Abstand zu ihm genommen hat aufgrund dieser Verbindung zu Voldemort. Dann geht die Szene ein Stück weiter, wir kommen in den Flur und McGonagall koordiniert er die Schüler und Harry und Ron belustigt das ein bisschen, woraufhin sie dann da darauf hingewiesen werden, dass sie vielleicht in den Zaubertrankunterricht gehen sollten, wo sie doch mitmachen können. Wir kommen also in die Szene bei Slugborn im Unterricht rein und sehen viel zu viele Schüler <lacht> und auch Schüler, die garantiert nicht in diesen Zaubertrankunterricht gehören. Im Buch sind es, glaube ich, zwölf Leute, die in diesem Unterricht sind, vier Ravenclaws, vier Slytherins, darunter Draco. Und Harry Termine und Ernie McMillan, glaube ich. Auf jeden Fall einer von den Hufflepuffs. Ich glaube auch, dass es Ernie McMillan ist. Und beispielsweise steht in dieser Szene jetzt hier Matthew Lewis, also Neville Longbottom irgendwie rum. Und, weiß ich nicht, kriegt Gage für eine unsinnige
0: Szene. Es macht halt überhaupt gar keinen Sinn, weil die mussten vergangene Schuljahr wählen, in welchen Kurs sie ge gehen wollen. Also welche Fächer sie weitermachen. Vergangene Schuljahr. Und vergangenes Schuljahr war Meister der Zaubertränke Severus Snape. Und das ist die Person, vor der Neville am meisten Angst hat. Das ist sein Irrwicht. Er wird auf jeden Fall Zaubertränke abwählen. Ganz egal, was ihm irgendwen erzählt. Selbst wenn seine Oma ihm sagt, er soll das weitermachen, wird er das nicht tun. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, Neville ist nie im Leben in Zaubertränke. Und auch selbst wenn er jetzt festgestellt hat, dass Slackhorn Lehrer ist für Zaubertränke, wird er sich trotzdem nachträglich nicht dafür angemeldet haben, weil in Zaubertränke ist er immer furchtbar schlecht gewesen. Nie im Leben wird er das tun. Gar keinen Sinn. Also der ersten These von dir muss ich widersprechen, weil die ihre
2: Kurse erst jetzt gerade eben praktisch festgelegt haben. Das heißt, nach der Eröffnungsfeier oder am ersten Morgen geht McGonagall rum und verteilt die Stundenpläne und da gibt es nämlich ja auch nochmal die Diskussion, warum Nebel denn Verwandlung weitermachen will, dass sein Oma das möchte und so weiter. Also das wird letztendlich festgelegt erst an diesem Tag. Das heißt, da wusste er schon, dass Lackorn es ist, was natürlich dem anderen nicht unbedingt widerspricht, aber das stimmt auf jeden Fall nicht, dass sie es letztes Jahr festgelegt haben.
1: Okay, er. Doch, die suchen das auf jeden Fall vorher aus, weil ähm, die ja sonst im Leben nicht vorher ihre Bücher besorgen könnten.
2: Also, sagen wir mal so, die machen das folgendermaßen, die kriegen ihre Ergebnisse ja erst nachdem sie aus der Schule, also nachdem sie schon wieder monatelang zu Hause sind. Die kriegen ihre Ergebnisse ja erst im August oder was. Ja, und schon. dann entscheiden die, was die machen wollen und kaufen auf Grundlage dessen ihre Bücher. Aber die Letz das letztendliche Festlegen passiert auf jeden Fall dann erst mit McGonny, weil McGonny nämlich dann irgendwie einen Wisch sieht oder mit denen spricht und sagt, warum wollen sie das nicht weitermachen, warum wollen sie das weitermachen und so weiter. Das heißt, da wird dann erst letztendlich bestimmt, welchen Unterricht man wirklich darf, beziehungsweise ob man die Anforderungen für den Unterricht dann auch erfüllt, den man sich vorgestellt hat. Also letztendlich die letztendliche Prüfung und festlegen ist erst an dem Tag, an dem ersten Tag.
1: Ich glaube, die müssen das tatsächlich über den Sommer ähm, schon zumindest irgendwie anmelden oder so. Also das kommt halt definitiv nicht in den Büchern vor, das möchte ich dir sagen. Aber also jetzt sprachwissenschaftlicher gehört. Standpunkt. Ich habe das Buch gerade offen an der Stelle, wo äh, Harry mit Professor McGonagall spricht. Und sie hat dann halt ihre Notizen da und sagt dann so, Zauberkunst, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Kräuterkunde, Verwandlung. Und dann erzählt sie ihm nochmal, dass sie stolz auf ihn ist wegen seiner Note. Und dann äh, fragt sie, warum er sich nicht darauf beworben hat, weiterzumachen mit Zaubertränke. Was ja impliziert, dass er in der Vergangenheit und nicht jetzt in diesem Moment das hätte tun sollen, was er ja nicht getan hat.
2: Also ich hatte im Kopf, warum bewerben sie sich nicht auf einen Platz, aber das kann natürlich sein, dass das... Also steht,
1: also, now why haven't you applied to continue, also in der Vergangenheitsform. Das heißt, er hat es nicht jetzt getan, sondern hätte das im Sommer getan.
2: Ich kann grundsätzlich nur sagen, dass es im Buch auf jeden Fall nicht vorkommt, dass es da irgendwie eine Antwort gibt, irgendwie, nachdem wir die Zackergebnisse kommen. Ob die das machen und das keinem erzählt wird, weiß ich nicht. Aber es kommt auf jeden Fall nicht vor.
1: Ja, da fehlen ja immer so ein, einige Teile irgendwie, die dann theoretisch über den Sommer passieren oder so. Das sind ja Auslassungen.
0: Ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass diese Fächer erst gewählt werden müssen, nachdem die Schüler alle schon wieder da sind. Weil nochmal zwei Gründe. Ich glaube, die Fächer, die sie im dritten Teil wählen müssen, nämlich pflegemagischer Geschöpfe und Wahrsagen wählt Harry ja, Wählen Sie im Teil davor. Harry kreuzt doch nur das an, was Ron nimmt. Und das passiert im zweiten Teil, ja.
1: Das wird hier genauso sein.
0: Das wird hier genauso sein. Du musst ja die Stundenpläne auch erstellen. Und es geht ja nicht, wenn du nicht weißt, wie die Schüler was gewählt haben.
2: Also ich weiß nur, dass auf jeden Fall in dieser Szene, die Tasi gerade vorgelesen hat, vorkommt, wie McGonagall einzeln Person für Person durchgeht und die Stundenpläne äh, erstellt im Sinne von ein leeres Blatt nimmt, da drauf zaubert und dann in Stundenplanen auftaucht.
0: Ah, ah ja, okay. Ja, gut. Aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich denke, es wird wie halt vom zweiten ins dritte gehandelt mit den Wahlpflichtfächern.
2: Also ich, wie gesagt, ich weiß nur, was auf jeden Fall im Buch vorkommt. Wie das dann jetzt theoretisch sich irgendjemand gedacht hat, ist natürlich...
1: Genau. Ich denke auch, wir sind da eher so, das wäre total logisch, wenn, aber man erfährt es nie. Aber was, wenn, so? Und äh, ich vermute, J.K. hat sich da nie wirklich Gedanken zugemacht, gemacht, wie du schon sagst.
2: Ich habe übrigens ganz kurz eine Zwischenanmerkung, weil ich habe nämlich heute Morgen diese Szene gehört und es hat mich jetzt gerade krass gewurmt mit dem, was du meinst, dass ähm, McGonnie gesagt, warum haben sie sich nicht drum beworben und im Deutschen heißt es tatsächlich, warum wollen sie nicht weitermachen? Oh.
0: oh. Da hat der Klaus Fritz sich das doch mal als Übersetzer ein bisschen umgeändert.
2: Aber ich... Also zusätzlich noch fast der Überzeugung bin, dass in dem Hörbuch von Rufus Beck, was ich heute Morgen gehört habe, drin steht, warum wollen Sie sich nicht um einen Platz, da haben Sie sich nicht um einen Platz der Zaubertränke beworben und nicht mit diesem, warum wollen Sie nicht Zaubertränke weitermachen? Aber das
1: geht jetzt ich, ein bisschen zu weit. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich glaube auch nicht, dass Neville ähm, Zaubertränke wählen würde, was er auch nicht tut. Ich habe sie auch extra nachgeschlagen. Ihr habt genau perfekt zusammengefasst, wer in diesem Zaubertränkeunterricht äh, drin ist. Draco sollte zumindest zu sehen sein, ist er aber aktuell nicht.
0: Aber ist da zu sehen.
1: Pansy. Pansy, Pansy. Parkinson. Yes. So. Wir haben auch zu viele Gryffindors, weil Lavender ist da, die gehört da auch eigentlich überhaupt nicht rein. Und dann haben wir generisches Gryffindor-Mädchen 1 und generisches Gryffindor-Mädchen 2 zusätzlich dazu.
0: Ja, aber es handelt sich dabei um Katie Bell.
1: Ja, könnte sein. Vielleicht, damit man sie einfach mal häufiger sieht, weil man vermutlich von Quidditch nicht so viel sehen wird.
0: Ich muss auch sagen, im Hintergrund hinter Lavender und Hattie Bell sieht es ein bisschen aus, als hätten sie Cho Chang da reingesetzt. Ich habe auch gerade gedacht, das ist definitiv Cho, aber ich weiß es nicht. <lacht> also macht auch gar keinen Sinn, weil sie im Jahrgang drüber ist.
1: Sehr wild, das Ganze. Ja. Was mich so gewurmt hat an dieser Stelle, ist, Hermine erzählt dann ja auch, also und fragt dann ja, wer kann diese Zaubertränke identifizieren? Und Hermine ist so, ja, ich, ich, ich. Und identifiziert die dann ja. Und dann steht sie über diesem einen Pott, über, in dem Amorentia drin ist, der mächtigste Liebestrank und der eigentlich perlfarbene Dampf, der da hervorsteigen sollte und sich eigentlich spiralenförmig erheben sollte über den Kessel, kommt da nicht raus und er ist nicht zu sehen. Das ist ganz eindeutig ein Falsch dargestellt. Es geht gar nicht.
2: <lacht> Man stellt sich zumindest die Frage, woran Hermine diesen Trank jetzt erkannt hat, vermutlich dann am Geruch.
1: Ja, da kommt tatsächlich regenbogenfarbener Dampf raus im Film. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also mh.
0: halten wir fest, das ist unlogisch. Viel zu viele Gryffindors, viel zu viele Menschen insgesamt und ja.
1: Nach dem Zaubertränkeunterricht äh, sind wir jetzt bei Professor Dumbledore im Büro. Denn Harry hat einen Brief gekriegt und sollte sich dort einfinden. Und Dumbledore hat ihn äh, gerade. Aufmerksam gemacht, dass ihm aufgefallen ist, dass er sehr viel Zeit mit Hermine verbringt.
2: Er ist der Schulleiter von der Schule. Jetzt überlegen wir mal alle zurück, wiefern der Schulleiter eurer Schule euch kannte. Ich meine, ich war im Jahrgang mit der Tochter des Schulleiters und selbst von mir wusste der auch garantierten Fall noch nicht mal irgendwie einen Namen. Aber ihm ist aufgefallen, wie auch immer, weil ich meine, es ist ja auch irgendwie, die sind ja auch nicht die ganze Zeit draußen auf irgendeinem so Platz, wo man sich von oben sehr gut beobachten könnte, dass er ja sehr viel Zeit mit Termine. kommt. Das sind Leute, Dumbledore da, als Schuler, Schulleiter doch sowieso, ähm, dann auch, auch Ron benennen, oder?
1: Ja. Aber das ist. der ist ja nur schwul, damit J.K. Rowling nicht als homophob gilt. <lacht> also ja. ich finde eher nicht das Problem, dass. Dumbledore Harry vielleicht nicht so gut kennt, weil das ist ja nochmal eine besondere Situation. Ich finde das eher beunruhigend, warum er sich überhaupt dafür interessiert. Das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen sehr weird. Okay, ähm, geht okay. ihn ja auch überhaupt nichts an und ähm,
0: auch da muss ja jetzt, nein, da muss ich jetzt äh, widersprechen. Ihr müsst euch vor Augen rufen, dass das ein Internat ist. Die Kinder verbringen die ganze Zeit, den Großteil ihres Lebens, äh, Teenagerlebens dort in diesem Internat. Und da gehören solche Themen wie Beziehung und Sexualität entdecken dazu. Das ist dann Aufgabe. Ich meine, ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass das jetzt der 170 Jahre alte Knacker Albus Dumbledore macht. Aber es gehören solche Themen dazu. Die müssen angesprochen werden. Und da muss drüber gesprochen werden. Die müssen ja auch irgendwie aufgeklärt werden. Klar, ist kein Platz in dem Film dafür. Aber ich finde es nicht verwerflich, Also ich muss mit meinen Jugendlichen in der Wohngruppe da ja auch drüber sprechen, auch wenn uns das immer unangenehm ist. Also sowohl den Jugendlichen als auch mir ist das immer unangenehm, dann zu fragen, <lacht> äh, mit wem bist du denn jetzt gerade zusammen und wie lange seid ihr zusammen und denk dran, wenn du dein Lörris benutzt, dann mach da Kondom drum. So, Also muss ich immer halt auch mit anderen <lacht> und so, also das gehört halt dazu. Gerade das hast du halt als Auftrag, als Erziehungsberechtigter. muss jetzt nicht unbedingt der 180 Jahre alte Dumpy machen, das stimmt schon.
2: Wir haben Dumbledores Büro wieder verlassen und sind jetzt in der Startszene der Quidditch-Auswahl von Gryffindor. Und ich habe mich Folgendes gefragt, und zwar ist es ja so, dass die Leute, die sich für die Mannschaft interessieren, sich eintragen müssen auf eine Liste bei McGonagall. Und McGonagall diese Liste dann Harry gibt und der dann eben einen Tag für dieses Auswahltraining oder wie auch immer das heißt, festsetzt. Jetzt ist es im Buch ja aber so, dass ganz viele Leute von anderen äh, Häusern auch da sind und ganz viele Erstklässler und Harry, die alle fliegen lässt und sich dann erst im Laufe des des Trainingsspiels oder was auch immer, herausstellt, dass ähm, die alle gar nicht zum Haus gehören. Und er dann nämlich dann irgendwann sagt, ja, alle, die jetzt hier keine dort sind, gehen jetzt bitte, und dann gehen noch ganz viele weg, die auch mitmachen wollten und so. Und es hat für mich halt auch nie richtig Sinn ergeben. Warum? Also wie kann es sein, wenn Harry eine Liste mit 20 Leuten hat, die sich bei McGonagall persönlich anmelden mussten, und McGonagall kennt ja bekanntlich die Leute plötzlich im Haus, weil sie immer alle mit Namen anspricht. Wie kann es dann sein, dass da so 20 Ravenclaw-Leute sind?
0: Macht halt sowieso auch gar keinen Sinn, dass Harry die nicht kennt. Ich wusste damals schon, wer auf meine Schule ging und wer nicht. Halt vom Sehen mit Namen vielleicht nicht, aber von Sehen auf jeden Fall. Und er sieht die ja jeden Abend im Gemeinschaftsraum.
1: Und das sind ja jetzt auch nicht so Mörder, viele Leute, die man sich merken muss in seinem eigenen Haus. Ne? Das sind ja, keine Ahnung, zehn pro Jahr und dann halt sieben Jahre, ne?
2: Ja, frag okay. das nicht, J.K. Irgendwas zwischen 250 und
1: 2500 Leute gehen auf oh Gott. Ja, genau. 70 davon in, in Gryffindor und alle anderen sind wild verteilt. <lacht> Lustig.
2: Es kann natürlich sein, dass man theoretisch auch spontan kommen kann. Das gibt ja wahrscheinlich irgendwie einen Anschlag am schwarzen Tourette dann oder so. Ähm, aber wofür ist dann die Liste sinnvoll? Also das, ist, das macht da irgendwie gar keinen Sinn
1: mehr, dann braucht man keine Liste. Richtig. Wir schreiben JK mal eine E-Mail. Fragen mal nach. <lacht> die haben interessanterweise ähm, andere Quidditch-Uniformen an, so, so Leibchen mit, mit so einem kleinen, mit einer Schleppe hinten dran, damit die beim Fliegen auch schön zu sehen ist. Die haben ja sonst so richtig so ein ganzes Oberteil, also eine ganze, so ein ganzes Outfit. Hier haben die so kleine Leibchen. Wo, weswegen wir eigentlich angehalten hatten, ähm, damit Ron ja als besserer Hüter deutlich wird, verzaubert oder verhext Hermine ja Cormac McLaggen, sodass er ähm, einen Ball nicht abhalten kann und er dann einen Punkt kassiert praktisch. Das macht sie gerade im Film, also sie sagt Confundus, das ist der Zauberspruch, der dafür sorgt, dass jemand verwirrt wird und leicht beeinflussbar und sich ein paar Sekunden auch nicht erinnern kann und irgendwie ein bisschen durcheinander ist. Das zaubert sie ohne Zauberstab, spricht sie diese Zauberformel einfach so, indem sie ihn anguckt und sein Besen bewegt sich ruckartig zur Seite, sodass der Koffel an ihm vorbeifliegt, was gar keinen Sinn macht.
0: Macht aus mehreren Gründen keinen Sinn. Einen Besen kann man nicht so einfach verzaubern, das erfahren wir schon in Teil 1. Also Besen sind halt magische Gegenstände und die sind mit verschiedenen Flüchen ja geschützt auch, mit verschiedenen Abwehrzaubern geschützt, meine ich. Den kannst du nicht so einfach verzaubern.
2: Ein Verwechslungszauber führt halt dazu, dass die Person verwirrt ist oder im Buch ist es ja auch so, dass er dann in die falsche Richtung fliegt, also praktisch vor den rechten Torpfosten und anstatt links zu halten. Und ähm, das hat ja nichts mit dem Besen zu tun. Der Besen ist ja nicht verwirrt, sondern der Typ, der auf dem Besen sitzt.
1: Ja. Dass auch niemand gesehen hat, wie Hermine diesen Zauberspruch spricht, einfach so öffentlich. Sie sitzt da ja nicht alleine auf der Tribüne, da ist ja auch zum Beispiel Lavender Brown hinten zu sehen.
0: Mir gefällt das ganze Konzept, wie Lavender Brown aufgezogen wird, nicht. Also so ein girly Mädchen, äh, pinke Klamotten, lockige blonde Haare, Schleife in den Härchen und so diesen schwachen, mädchenhaften Charakter, dieses Nachhimmeln von Ronald Weasley und dieses Absolut aufopferungsvolle, was da passiert, finde ich, ist ein meiner Meinung nach bedenkliches Mädchenbild, was dort vermittelt wird. Von einem Definitiv. Starken, zarten kleinen Mädchen. Natürlich gibt es Mädchen, die rosa super finden und alle Mädchen, die das wollen, dürfen sich so viel rosa anziehen, wie sie wollen, und auch Schleifchen in ihr Haar machen. Kann jeder machen, was er will. Ich finde aber, wenn ich einen Charakter porträtiere, der als Offensichtlich die einzige Rolle in diesem Film, die Lavender Brown spielt, ist eine Freundin für Ron zu sein, eine nervige Kackfreundin, dass er mal eine Freundin hat, weil ja gerade schon aufgebaut wird, die Beziehung zwischen Ron und Hermine, Dieses auch die tauschen sich zwischendurch an. Im Fuchsbau hat, ähm, als Harry aufgetaucht ist, hat Ron Hermine so komisch was aus dem Gesicht gewischt. Dann diese komische Szene mit Konfundu gerade, wo Hermine halt quasi... Ähm, Cormac verzaubert, nur damit Ronald halt ins Team kommt, dann dass die so zwischenzeitlich immer nebeneinander stehen, Solche, das wird ja gerade angebändelt. Das heißt, die einzige Rolle, die Lavender Brown spielt, ist erstmal eine Freundin für Ron zu sein und dann nämlich Girlie mac girl, girl, ziehe sie rosa an und das ist jetzt das Mädchen? Also, die hat überhaupt oh, ja. keine Charaktertiefe, dieser Charakter im Film. Es geht nur darum, Freundin zu sein. Mhm. Hatte der im Buch mehr Charakter
1: Sie taucht auf jeden Fall häufiger auf, aber sie ist halt in den meisten Fällen kichert mit Favati unterwegs. Die machen halt im fünften Teil ein paar lustige, fiese Kommentare über Umbridge zum Beispiel und sind generell aber so Lästerschwestern-mäßig unterwegs und Hermine kommt halt mit denen auch nicht gut klar. Weil ja. die halt so klassisch mädchenhaft sind, äh, wie man das Stereotyp halt kennt und Hermine eben nicht. Definitiv kritisch zu sehen, das Ganze, finde ich.
0: Kritisch zu unterfragen, ja.
1: Ja.
2: Wir sind jetzt mit Harry auf der Weihnachtsparty und haben gerade die Szene gesehen, wo Harry kurz mit der Mine hinter diesem Vorhang spricht, sie sich dann aber vor Comic McLagan versteckt und dann kommt Comic rein, isst irgendwas von der Platte, die Harry in der Hand hat, und sagt: Was ist das eigentlich? Woraufhin Harry im Deutschen sagt: Drachenbällchen. Im Englischen aber Dragon Balls, was dann sehr viel witziger ist, weil es Drachen-Eier sind. Also Drachen-Hodeneier.
0: <lacht> ich habe mich halt also im Deutschen immer gewundert. Also Drachenbällchen hatte ich halt so Assoziationen wie so Hackbällchen. Fand ich jetzt halt nicht so schlimm. Aber Drachen-Eier zu essen ist halt echt schon hart, ne?
2: Woraufhin Comic sich ja dann auch übergibt, was dann ja auch Sinn macht, bzw. es zumindest ausspuckt. <lacht>
0: Aber krasser, Hermine hat sich im Vorfeld die halt auch in den Mund geschoben. Ne? Aber
1: auch. es sind ja nicht wirklich Drachenhoden, sondern drachen also rohes Drachenfleisch, was ich mir auch nicht unbedingt geil vorstelle. Aber das sagt zumindest, wer auch immer diese Platte vorher in diesen Vorhang reinreicht, Harry verarscht Cormac halt damit und sagt, das sind halt Dragon Balls. <lacht> Schöne Szene, die mir vorher so nie aufgefallen ist. <lacht> Nach der Weihnachtsparty von Slughorn fahren Ron und Harry und Hermine natürlich auch mit dem Hogwarts-Express zurück, um Weihnachten bei den Weasleys zu verbringen. Da wird nachts dann ein Angriff gestartet von den Todessern mit Dämonsfeuer und mysteriöser Apparation, wo Leute mit dem Kopf irgendwo durchfliegen. Wir regen uns gerade ziemlich über die Szene auf, die im Buch ja auch überhaupt nicht auftaucht und das ist sehr nervig. Ja, die Szene ist reingeschnitten worden,
2: damit es dramatisch ist. Aber warum apparieren die da alle hin? Dann machen die wie so Kram mit Feuer. Das Haus fängt an zu brennen, das Trockene Feld außenrum nicht so richtig.
0: Ganz kurz dazwischen, nur die Todesser apparieren. Von den Orden des Phoenix-Leuten kann anscheinend keiner apparieren. Die laufen alle.
1: Ja, die rennen alle durch dieses beknackte Pampasgrasfeld, was da scheinbar drumrum ist, wo man überhaupt nichts sehen kann. Also schon spannende Szene, wenn man da nicht sehen kann, wo die Leute sind und so weiter, aber es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum die überhaupt da gewesen sind. Es gibt ja nicht den Moment, wo die Todesser irgendwie merken, dass sie in der
2: Unterzahl sind und deswegen verschwinden müssen oder so, sondern sie kommen her, bekämpfen sich dann stecken die alles in Brand und dann deshalb reden die wir. In
0: Unterzahl waren sie, glaube ich, schon. Also ich habe halt nur Bellatrix Lestrange und Fenrir Greyback gesehen, den Werwolf. Und auf der genau. anderen Seite waren Ginny, Harry, Arthur Weasley, Remus Lupin und Nymphadora Tonks. Aber die sind dann ja sowieso mit zwei Leuten nur dahin gekommen. Ne? Also Bellatrix hat
1: ja Harry irgendwie davon gelockt. Er ist ja dann sofort hinter ihr raus. Sie hatte ja Sirius getötet und Harry hat ziemlichen Hass auf sie. Niemand konnte Harry übrigens aufhalten, nachdem er sich an fünf Leuten vorbeigedrängelt hat an der Tür. Und sie rufen alle nur Harry hinterher. Niemand hatte irgendwie die Geistesgegenwart, ihn einfach festzuhalten oder <lacht> so. Man, keine
0: Suche im Team. Und so alle so, nee. Harry, aber oh, ich kann meine Hände gerade nicht benutzen. Weil dann könnte ich dich ja aufhalten. Also es ist mega merkwürdig geschauspielert. Weil in echt ist halt so, du würdest halt einen Satz nach vorne machen und reflexhaft einfach zu. Also es sieht richtig, richtig merkwürdig aus. Übrigens genauso wie Lupin ist ein Teil vorher ja getan hat, als
2: Harry festgehalten hat im Ministerium, als der Bellatrix hinterherrennen rennen wollte.
1: <lacht> Stimmt. Das ist so unlogisch. Also, Bellatrix ist da und lockt Harry an, indem sie noch mal ihre böse Lache zeigt und mehrmals ruft, sie hat Sirius Black getötet, was Harry natürlich dazu veranlasst, ihr hinterher zu rennen. Niemand kann sie aufhalten. Sie machen halt maximal einen maximalen Schritt vor und halten so die Hand in seine Richtung, aber er rennt weg. Was Ginny direkt danach auch tut. Sie kommt ja auch aus der Tür raus und ist so, oh nein, ich kann Harry nicht allein lassen, ich renne ihr hinterher. Keiner der Erwachsenen reagiert.
2: Nur gut, dass Ginny Harry kurz vorher in einer völlig awkward Situation den Schuh zugebunden hat, sonst wäre er noch gestolpert.
1: <lacht> stimmt. Ja, in jedem Fall springt Ginny ja auch durch diesen Flammenring, der sich dann anfängt zu bewegen. Und es stellt sich raus, dass es das Dämonsfeuer, ein Zauberspruch, der extrem schwer zu kontrollieren ist. Dass er überhaupt in diesem Ring bleibt und nicht sofort alles in der Nähe abfackelt, ist sowieso ein Wunder. Vor allem, weil keiner da ist, um das zu kontrollieren. Wir sehen dieses Dämonsfeuer jeden Teil dann später ja auch und es ist völlig unkontrollierbar. Außer du bist ein extrem mächtiger Magier. Das dir ja den kompletten Raum der Wünsche, ne? Ja, genau. Und hier ist das so brav in einem Kreis und es hat nur diese zwei so kleinen spängelnden Ausformungen, die dann da rausbrennen. Aber Ginny auch überhaupt nicht treffen. Sie springt einfach nur da durch, während alle anderen davon aufgehalten werden. Und dann stellt sich raus her ja später, es sind nur Bellatrix und Rayback da. Die sind also nur zu zweit gekommen, um das Haus der Weasleys anzugreifen. Wobei sie ja wissen, zu Weihnachten sind die vermutlich alle zu Hause oder fast alle zu Hause. Und das bedeutet, wir haben da viele Erwachsene. Mindestens Molly, Arthur, Fred und George zusätzlich dazu, dass die Kinder aus Hogwarts zu Hause sind und eventuell Freunde aus dem Orden
0: oder andere erwachsene Geschwister von denen.
2: Und im Buch sind sogar Percy und Rufus Grimdor da. Ja,
0: <lacht> es war vielleicht ein Ablenkungsmanöver und es reichten zwei, um aus der Ferne ein bisschen zu nerven, Bellatrix ist ja auch eine gute Zauberin, das kann man ja auch nicht anders sagen. Fenrir Greyback hat halt seine Talente darin, dass er eben doch ein Werwolf ist und ja heute einfach auch beißt, um sie zu infizieren. Das macht er ja öfter. Ein Typ.
2: Ja, das Einzige, was zumindest ein wenig Sinn ergibt, ist, dass es das nur so eine Überraschungsaktion sein sollte, um ein bisschen Angst zu schüren. Und klar, im Film ist es halt aus der ganz deutlichen Perspektive, dass es spannend sein soll, ohne dass es irgendeine Sinnhaftigkeit hat.
1: Ja, ja, ist ähm, spannend, aber unnötig. Und es ist wieder Apparation in komischen schwarzen Wolkenformen und dann hauen die apparierend durch den Fuchsbau durch und zerstören dann da die Fenster. Was die bei Ollivanders ja auch schon gemacht haben. Das heißt, sie sind ja nicht formlos wie Teleportation im Film dargestellt, sondern irgendwie, als könnten die so wie ein Schatten fliegen. Machen die da eine Kopfnuss, wenn die da irgendwie durchfliegen und das kaputt machen? Oder wie genau funktioniert das dann? Die erscheinen ganz kurz
2: vor dem Fenster, drehen eigentlich mit dem Kopf vor das Fenster, sind dann da eine Sekunde, und in der Sekunde, wo die Stirn das Fenster durchschlägt, apparieren die von hinter dem Fenster weiter.
0: Diese ganze Apparationsgeschichte haben wir im letzten Teil ja schon festgestellt. Das ist merkwürdig. Das mit dem schwarzen Rauch und die Guten haben dann so einen hellen Rauch. Ist halt nett dargestellt, funktioniert so aber nicht. Finde ich merkwürdig. Harry ist ganz am Anfang des Filmes mit Dumbledore zu Sluggy appariert und anschließend ja auch zum Fuchsbau appariert und ist da ja einfach aufgetaucht. Und da hat Dumbledore nicht diese komischen weißen Schlieren gemacht. Da ist Dumbledore ähnlich so appariert, wie es im Buch von J.K. geschrieben wird. Yep. Kann Dumbledore das einfach so? Hast du, wenn du apparierst, die Wahl und die Dementoren wollen einfach mega fancy und gruselig und gefährlich sein und machen deswegen so coolen Rauch? Und
2: sich seine Apparierfarbe dann aussuchen. Ja. <lacht> Kann man auch als Regenbogen apparieren?
0: Entstehen dadurch Regenbogen, dass Leute farbig ah. apparieren? Oha. Ja! ja. <lacht> Aber ich würde, glaube ich, nicht Regenbogen apparieren. Ich glaube, ich würde so Petrolfarben apparieren. Das würde ich gut finden.
1: Ich würde definitiv Regenbogenfarben apparieren und immer an der Stelle, wo ich verschwinde, würde so eine kleine Glitzerwolke entstehen, so ein kleinen Puff. Das wäre geil.
0: Aber dann müsste doch Dumbledore als mega fancy Typ, ich würde dem halt rot zuordnen, weil er ist halt... ein Magenta. Magenta. Also, ja, Magenta. Also dann verstehe ich Gold. nicht, wieso er nicht in rot... Oder ein Gold von mir aus, wieso er da nicht appariert, sondern wieso er ja so unauffällig appariert.
1: Die Frage ist nicht, ob Rot, Magenta oder Gold, sondern die Antwort ist ja. <lacht> ja. Alles. Mit dem <lacht> Genau. Ja,
0: so apparieren macht in diesem Film überhaupt gar keinen Sinn.
2: Aber Harry ist ja auch einfach aufgetaucht beim Fuchsbauer. Der ist ja nicht da richtig mit Dumbledore immer appariert, aber einfach mitten im Sumpf. Einfach so da. Ohne Dumbledore vor allem.
1: Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Damit er abgeworfen. Ja, genau. Er hat so fünf Meter darüber appariert, Harry losgelassen und sofort wieder weg appariert.
2: Dass da keiner zersplintert ist. Apropos, in dem sechsten Teil lernen die ja eigentlich gerade apparieren. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. <lacht> Nach Weihnachten fangen die an mit Apparierstunden. Hä, Okay. Lieben
0: Ron das nicht in den Sommerferien?
2: Nee, Ron darf dann schon früher anfangen, weil er schon vor dem sonst vierten Juni dann die Prüfung machen kann.
1: Ich glaube, darf Hermine nicht eher apparieren, weil die ist so viel älter als die Jung. Hermine und Ron
2: dürfen früher die Prüfung machen, weil sie vor dem, frag mich nicht, Juni 17 werden. Und Harry darf die Prüfung noch nicht machen. Ron fällt dann durch bei der Prüfung und macht sie ah. dann mit Harry nochmal. Ah. So ist das. Ron verliert nämlich bei seiner Prüfung eine Augenbraue und da ist der Prüfer dann
1: ganz pink. Ja, er regt sich doch noch darüber auf, dass es nur eine Augenbraue gewesen ist.
2: Ja, also das Kapitel hier fängt an mit, an einem späten Nachmittag, einige Tage nach Neujahr, gibt es halt diesen Aushang zum Apparieren. Apparierkurs, wenn Sie 17 Jahre alt sind oder bis einschließlich 31. August 17 werden, können Sie sich für einen zwölfwöchigen Kurs im Apparieren anmelden, der von einem Apparierlehrer des Zaubereiministeriums angeboten wird. Bitte tragen Sie unten Ihren Namen ein, wenn Sie teilnehmen möchten. Kursgebühr 12 Gallion. Das heißt, ein zwölfwöchiger Kurs, sprich drei Monate, wenn ich, ich rechnen kann, bis 31. August. Ich war mir müssen noch die... bei
0: 12 Wochen, drei Monate. Ja, ja, das stimmt.
2: <lacht> also der Stichtag, um überhaupt an diesem Kurs teilnehmen zu können, ist der 31. August. Es gibt aber dann einen zusätzlichen Stichtag, der vor Harrys Geburtstag liegt, wo man dann die Prüfung schon früher machen kann, weil man dann schon 17 ist.
0: Ach ja, so war das, genau. Zurück zum Film. Sie sind zurück in Hogwarts, dann kommen ganz viele Sluggy-Szenen hintereinander. Harry sieht das erste Mal die Erinnerung von Slughorn, die offensichtlich gefaked ist, dann wird Ron vergiftet, daraufhin rettet Harry ihn mit einem B zu A, im Krankenbett trennt er sich von Lavender Brown und dann folgt Harry Draco ins Badezimmer und die beiden duellieren sich miteinander und Harry zaubert den Zauberspruch Sektum Sempra. Daraufhin fällt Draco hin, es blutet ganz viel, Snake kommt rein und spricht einen komischen anderen Zauberspruch und heilt Draco, Schnitt in den Gemeinschaftsraum und Ginny sagt zu Harry, das Buch muss weg. Und man sieht in Großaufnahme das Buch des Prinzen Spoiler, 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 was Snape gehört.
2: Also er sagt Vulnera Sanentur. Mhm. Das kommt von den lateinischen Wörtern Vulnera und Sanentur. Vulnera für Wunden und Sanentur von Heilen. Also sagt er Wunden heilen, Wunden heilen. Im Buch übrigens nicht. Im Buch scheint Snape da so irgendetwas zu tun, aber tut das entweder ungesagt oder tut er irgendetwas anderes. Es gibt diesen Zauberspruch im
1: Buch nicht. Im Buch steht, der Zauberspruch klingt wie ein Song. Wie klingt denn ein, was? Wie ein Lied halt. Wie er das jetzt gerade auch. Vulnerasanentur,
2: Vulnerasanentur wie so ein
1: Also ich bin sogar noch ein davor. Mich stört es, dass die maulende Myrte gar nicht da ist. Als wir die Szene gerade geguckt haben, habe ich auch gefragt, wo die denn ist. Da meinte Joe, dass es ja mehrere Badezimmer in Hogwarts gibt, aber im Buch ist er ja auf jeden Fall im Badezimmer der maulenden Myrte. Da klar wird, dass Draco sich ihr anvertraut hat, das ganze Schuljahr über schon. Sie tröstet ihn auch, als er dann da weint und nachdem Harry diesen Spruch zaubert, durch den Draco ja schwer verwundet, stark blutend zu Boden fällt, sie auch raus aus dem Badezimmer und schreit, dass es einen Mord in dem Badezimmer gegeben hat, woraufhin Snape ja auch ankommt. Was absolut Sinn macht, dass dann auch ein Lehrer dahin rennt und sich das anguckt. Im Film taucht Snape einfach nur auf, als wäre er Harry gefolgt oder so, oder Draco vielleicht. Aber wir wissen überhaupt nicht, warum er plötzlich da ist. Im Film geht es ja dann damit weiter. Snape kommt an und heilt Draco und Harry haut ab. Der rennt ja sofort weg. Und die sind dann im Gryffindor-Turm und er besteht dann darauf, dass dieses Buch versteckt werden muss. Was man als Zuschauer des Films alleine auch nicht schnallt. Ja, dieser Zauberspruch hat da drin gestanden, aber als Filmzuschauer alleine erfahre ich nicht, warum das jemand wissen sollte. Erstmal, was für ein Zauberspruch da gesprochen wurde, zweitens, wo der herkommt. Also es ist einfach für uns völlig unsinnig dass dieses Buch jetzt irgendwie weg muss.
0: Das ist ja der schlecht umgesetzte Plot. Das Buch gehört dem Halbblutprinz. Snape hat gesehen, dass Harry Sektum Sembra gezaubert hat. Das ist ein Zauberspruch, den Snape erfunden hat. Und daraufhin ist, weil Snape der Halbblutprinz ist, dann ersichtlich, dass das Zauberspruchbuch sein Buch ist. In den Büchern ist das klar. In dem Film ist ja dann zum Ende, wo Snape dann da steht und sagt, ich bin der Halbblutprinz. Oh, Moment, Moment meine Snape-Imitationen sind echt schlecht. Ich bin der Halbblutprinz. Nein, das ist irgendwie <lacht> <doch wie. lacht> Ich bin der Halbblutprinz. Laura, kannst du das mal sagen? Potter, ich bin der Halbblutprinz. Ja, genau. Wenn ich du kann du auch keinen
2: russischen Akzent. Ja,
0: du sollst ja auch nicht Iga, Iga Karkarach. Igor Karkarach oder was? Igor Karkarach. <lacht> Im Film ist es auf jeden Fall nicht ersichtlich. Wieso das Buch jetzt weckt, Mustasi, das stimme ich dir absolut zu. Kommt einfach nachher zu so dieser
2: wunderschönen Szene im Buch, wo Snape ja dann Harry festsetzt. Und ihm dann sagt, er möchte alle seine Schuhbücher sehen. Harry dann losrennt und das Buch ja versteckt und Rons Buch holt. Snape dieses Buch aufschlägt und sagt, Wer ja. ist Runald Waschlapp? Und Harry dann ganz stumpf sagt, das ist mein Spitzname, so nennen mich meine Freunde. Und Snape ist so, ja, ich weiß nicht, was sein Spitzname ist. <lacht> du du es nochmal erklärt hast. <lacht>
1: genau. Waschlapp.
0: Warum steht da nochmal Ronald Waschlapp drin? Er hat doch diese selbst korrigierende Feder Ach, ganz ja, am Anfang. Stimmt.
1: Aber die Magie ist schon ab, deswegen korrigiert die falsch. Und er schreibt dann seinen Namen da rein und die korrigiert das zu Runel Waslip oder <lacht> halt die deutsche Version davon. <lacht> Ronald Waschlapp. Ja, stimmt. Und es ist extrem witzig, weil es halt einfach direkt am Anfang passiert mit dieser Feder. Und der ist die ganze Zeit so, oh nein, diese Feder ist kaputt, scheiße, die muss ich ersetzen. Und dann an der Stelle taucht es halt plötzlich wieder auf. Man hat es schon halb vergessen. Das ist halt super witzig. Das fehlt im Film leider komplett.
0: Ich finde diese ganze Badezimmer-Szene zwischen Harry und Draco echt merkwürdig, muss ich sagen. Tom Felton hat, glaube ich, auch mal gesagt, äh, ich hatte eine, eine, was hat er noch gesagt, Hasi? I had a wand in the bathroom with Daniel. Ja, das hat Tom Felton mal gesagt. Ich finde das halt schon ziemlich witzig. Aber ansonsten ist diese Szene echt merkwürdig. Ich weiß nicht, was JK sich da gedacht hat beim Schreiben, warum die sich im Badezimmer duellieren.
2: Damit dann die Maulende Myrte ist und das so ein bisschen dramatisch ist. Der dramatische Moment ist ja, dass Draco tatsächlich jemanden sein Herz ausschüttet und dass er da eben die Maulende Myrte gefunden hat, weil die es halt keinem anderen erzählt, weil die genauso am rumheulen ist.
1: Einmal ja wegen der maulenden Myrte die ja dann auch mal erwähnt, dass da ein Junge immer ganz grässlich weint und sie ihn tröstet. Und es ist ja dieser Moment, Malfoy steht ja im Buch auch über das Waschbecken gebeugt, genauso wie er das hier auch tut. Er spricht aber ja mit der maulenden Myrte und man bekommt als Leser einfach einen Einblick in sein Innenleben. Ich habe die Stelle hier gerade im Buch. Die maulende Myrte versucht ihn zu trösten und Malfoy sagt, keiner kann mir helfen, sein ganzer Körper bebte. Ich kann es nicht tun, ich kann nicht, es wird nicht funktionieren. Und wenn ich es nicht bald mache, dann will er mich umbringen. Was ja ein total relevanter Inhalt ist, dass Malfoy dazu gezwungen wird, seine bis jetzt noch unbekannte Aufgabe auszuführen, die er nicht unbedingt möchte. Er wird unter Androhung von Gewalt und seines eigenen Todes halt dazu gezwungen, eine Aufgabe zu machen und das fehlt halt komplett hier im Film. Und dann kommt ja dieser Moment, wo Draco hochschaut in den Spiegel, und da Harry in der Tür stehen sieht, das ist ja dann der Moment, wo er überhaupt erst checkt, dass er beobachtet wurde. Was auch dieses Badezimmer dann erklärt, dass er dann da in diesem Spiegel das so sieht.
0: Also das ist eine ganz wichtige Szene, finde ich, um deutlich zu machen, wie sehr Draco eigentlich unter Druck gesetzt wurde. Von Voldemort, von seinen Eltern vielleicht auch. Mhm. Du hast einen 16-jährigen jungen Schüler, dem aufgetragen wird, einen Mord zu begehen. Und zwar nicht einen Mord an irgendwem, sondern an seinem Schulleiter. An dem mhm. größten Magier, den es gibt. Den Lord Voldemort letztes Schuljahr in der Ministeriumsabteilung nicht besiegen konnte in einem Duell. Was das für ein Druck ist. Und wenn er sich dem widersetzt, wird Draco selber umgebracht. Vielleicht wird auch seine Familie umgebracht von Lord Voldemort. Vielleicht werden seine Freunde getötet. Also keine Ahnung, was alles angedroht wurde. Und das macht dann für mich sehr deutlich, warum so ein junger Mensch einfach kaputt geht oder zerbricht auch und sich nicht widersetzen kann, warum Draco ist, wie er ist. Klar ist er echt verhätschelt worden in seiner Erziehung von seinen Eltern, reiches Kind, Reinblut, aber er hat einen Grund, wieso er böse ist. Snape hingegen hat gar keinen Grund. Snape ist irgendwann als Jugendlicher yep. mal gekränkt worden. Mit 16 und ist seitdem noch nicht drüber hinweg und ist echt fies und gemein. Gerade auch zu Neville, der das ja nun mal gar nicht ab kann im Zaubertrankunterricht. Das ist aber nun mal der Unterschied, wenn Leute mir erzählen, warum sie Snape super finden und wieso sie Draco den Bad Boy böse finden, muss ich immer sagen, was da der Unterschied ist. Nämlich Draco hat diese krasse Geschichte und die ist im Film überhaupt gar nicht deutlich.
1: Nachdem Harry und Ginny gerade sehr awkward das Buch im Raum der Wünsche versteckt haben, macht Harry sich jetzt mit der Hilfe von Felix Felicis von dem Glückstrank auf die ja, Erinnerung von Slughorn zu besorgen und die beiden sind sich gerade beim Gewächshaus begegnet.
0: Also es ist für mich, wenn wir jetzt auch nochmal drüber überlegen, was wir vorhin ja diskutiert haben, dass Snape sich die Bücher anschaut von Harry. So, ihr müsst jetzt mal überlegen, Harry hat Draco Malfoy fast umgebracht. Nur Severus Snape, rechtzeitiges Auftauchen, hat verhindert, dass Draco stirbt. Es ist nichts passiert. Harry kriegt keine Strafarbeit, Harry kriegt keine Hauspunkte abgezogen, Harry muss nicht nachsitzen. Nein, Harry wird nicht mal angesprochen von Severus Snape, der manchmal sogar einfach Punkte abzieht, weil irgendwer dumm aussieht.
1: Harry ist auch überhaupt nicht beunruhigt übrigens. Es ist im Buch so, dass Snape ankommt, Draco heilt und ihn mit in den Krankenflügel nimmt und zu Harry sagt, du bewegst dich hier nicht weg, Potter. Und im Buch steht, Harry kam nicht auf die Idee, sich zu bewegen. Er steht nämlich knöcheltief in diesem blutigen Wasser in dem Badezimmer und ist so sauschockiert und ist in völliger Schockstarre, bis Snape dann zurückkommt und dann dieses Gespräch über das Buch auch anfängt wo er dann auch einen Arsch voll Punkte verliert und tausend Jahre nachsitzen muss bei Snape. Und es fehlt einfach komplett, dass Harry auch mal so, oh mein Gott, ich habe gerade fast einen getötet. Und in dem Gespräch, was er dann danach mit ähm, Hermine, Ron und Ginny hat, ähm, ist, ist er ja auch so, ja, so und so ist das passiert, oh mein Gott, ich habe ihn fast getötet, wie konnte ich nur, ist das so dramatisch? Und Ginny ist so, ja, okay, aber er wollte ja einen unverzeihlichen Fluch, Crucio, gegen dich benutzen und deswegen war das ja nur Selbstverteidigung. Und Harry ist so total zerfressen von Schuldgefühlen, weil er nicht wusste, was dieser Zauberspruch macht. Und hier im Film ist so, naja, nehme ich mal Felix Felikes und weiter geht's. Ab, los.
2: Zusammenfassung dieses Szenenabschnittes ab der letzten Diskussion. Wie bringe ich Fans völlig auf die Palme in zwei Minuten? Definitiv ja. gelungen.
0: Definitiv gelungen. Der Trank ist nicht golden, das ist schon mal merkwürdig, der ist durchsichtig.
2: Ginny versteckt das Buch für Harry, also findet Harry nie die Büste, auf die er dann das Diadem steckt, was er nachher sucht.
0: Harry trinkt den ganzen Trank aus und lässt nichts über, wie ganz zum Ende.
2: Der Kuss zwischen Harry und Ginny ist total creepy im der Wünsche, mit dem Kommentar, wir können es ja auch hier im Raum lassen, wie das Buch auch, und nicht nach dem quidditch spiel
0: Ron macht eine super merkwürdige Andeutung als ob die beiden irgendwie was Unanständiges getan hätten, was irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht.
2: Er sagt halt, na, habt ihr es gemacht?
0: Ja, das wird halt niemals irgendwer sagen so. Ja, also
1: irgendwie alles sehr weird dargestellt und in der filmerischen Freiheit so umgedüdelt, dass Dinge, die später nochmal relevant werden, die hier schon mal auffallen vielleicht, dann nochmal aufgegriffen werden. Und da ihre Relevanz entfalten, wie zum Beispiel, was passiert mit der zweiten Hälfte von dem Glückstrank? Und warum wird gerade dieses Diadem nochmal so genau erwähnt und benannt?
0: Das ist total schade, dass das komplett wegfällt, weil das hier im Film anders dargestellt worden ist. Das macht die Bücher ja so besonders, dass du Dinge aus vor drei Büchern liest oder vor einer Ewigkeit gelesen hast, was nur kurz angemerkt wurde. Und dann findest du das später nochmal wieder. Das ist ja immer das, wenn ich die Bücher lese, denke ich immer, boah, das ist so geil geschrieben. Diese Faszination, die dahinter steckt, diese Liebe zum Detail, dieses Verspielte, dieser Plot, der da ist. So liebevoll einfach. Und das ist in dem ganzen Film, der ist einfach nur flach und echt
1: nicht gut. Ich finde es auch ganz furchtbar und völlig unverständlich, wie Leute sagen können, also mir gefallen die Filme besser als die Bücher. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil in den Büchern so viel mehr Detailtreue und kleine Zusammenhänge und generell viel, viel mehr Infos auch drinstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Filme dann besser sein könnten. Faulheit. kein Bock zu
2: lesen. Ja. Dann sollen sie sich halt ein Hörbuch holen. Also, für alle von euch, die bisher nur die Filme gesehen haben, lest die Bücher. Lest die Bücher. Lest die
0: Bücher. Lest, lest die, die Bücher.
2: Bücher.
0: <lacht> Zurück zum Film.
2: Wir gehen zu Aragogs Beerdigung. Slughorn und Hagrid trinken darauf ein. Ähm, Hagrid bekommt die Erinnerung und schaut sie sich auch direkt mit Dumbledore an. Und dann hören wir, wie äh, der junge Tom Riddle und Slughorn, der jüngere Slughorn, darüber sprechen, Horcrux zu erschaffen. Und ähm, der Riddle sagt, wäre es nicht gut, sie siebenmal zu spalten. Was ja eigentlich falsch ist, weil der Plan war ja, sechsmal zu spalten, um nachher sieben Teile zu bekommen.
1: Ich schlag's gerade im Buch nach, tatsächlich. Ich finde auch gerade nicht.
2: Ja, also hier steht, ich meine, ist nicht beispielsweise sieben die mächtigste magische Zahl? Wäre nicht sieben? Und dann sagt's Slakorn, beim Barte des Merlins, Tom, sieben. Ist es nicht schlimm genug, sich vorzustellen, auch nur einen einzigen Menschen zu töten? Ja. Also wir sind im Buch sehr nah an der Szene eigentlich. Bloß in der Szene wird der Fehler gemacht, zu sagen, wie kann man ein Horcrux erschaffen durch die schlimmste aller Taten? Mord, sagt dann Riddle. Und dann sagt Riddle sowas von wegen, wie wäre es mit sieben Morden oder so. Es geht eben immer um, um Morde und nicht um Horkrux-Anzahlen, wodurch man sich eben um eine Zahl vertut. Was eben dann dazu führt, dass immer von sieben Morden gesprochen wird, was ja aber, also in Wahrheit tatsächlich nachher sieben Morde sind, aber geplant sechs waren.
0: Da haben die einfach nicht aufgepasst, als sie den Film gemacht haben. Da haben sie einfach gedacht, hey, er fragt nach sieben Teilen, ja, alles klar, muss ich sieben Morde machen. Das ist halt nicht richtig.
1: Nachdem wir gesehen haben, wie die Erinnerung von Slughorn und Tom Riddle wirklich ausgesehen hat, folgen wir... Dumbledore und Harry, die sich auf den Weg machen, den nächsten Horcrux zu besorgen. Sie finden den in einer Höhle, in der Dumbledore aufgrund eines Zaubertrankes geschwächt wird, aber immer noch als mächtiger Zauberer zu sehen ist, wie er die Inferi besiegt. Sie kommen zurück nach Hogwarts, wo in der Zwischenzeit Draco schon über das Verschwindekabinett einen Zugang für Todesser nach Hogwarts geöffnet hat. Als Dumbledore und Harry zurück sind, schickt Dumbledore Harry in die Unteretage und wir sehen gerade Draco hochkommen. Was mir gerade schon aufgefallen ist, die beiden apparieren ja zurück auf den Turm im, F im Buch. Im Buch sind die ja mit äh, Wesen zurück nach Hogwarts geflogen, weil sie ähm, Mors Mordre über dem Astronomieturm gesehen haben. So tauchen die einfach so im Uhrenturm, glaube ich, auf und Dumbledore schickt Harry nur in die untere Etage, anstatt ihn unter seinem Unsichtbarkeitsumhang versteckt mit Petrificus Totalus zu lähmen. Was mich gerade ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Ich fand diese, dass die Besen weg sind, Geschichte jetzt nicht so schlimm, weil sie nicht so relevant ist für das Zurückkommen, aber dass Harry da jetzt nicht gelähmt irgendwo an eine Wand gelehnt ist, finde ich doch irgendwie ein bisschen blöd.
0: Umhang taucht ja gar nicht auf. Das hat man wahrscheinlich weggelassen, weil Dumbledore dann die ganze Zeit mit einem unsichtbaren Blub halt unterwegs gewesen wäre, beziehungsweise gar nicht, war. Harry hätte den Umhang ja auch einfach in der Vorkammer liegen lassen können. Das stimmt, das ist später so. Die Frage, also es kommt nachher noch eine Szene, wo Snape dann auftaucht und Harry dann so zurückhält, weil Harry war kurz davor halt noch einzugreifen. Das passt ja eben auch zu seinem Charakter. Im Buch hat er ja nur nicht eingegriffen, weil er mit Patrificus Totalus gelähmt war. Und im Film greift er halt nicht ein. Er wollte gerade, und dann kommt Snape halt und legt halt seinen Feigefinger auf die Lippen und macht halt so, psst quasi. Und dann denkt er so, ja, alles klar, Snape ist da, ich sollte Snape holen, Snape regelt halt. Und wartet dann ab, und in dem Moment tötet Snape aber ja Dumbledore. So, das ist halt nochmal so, der Hass, den Harry dann auf Snape hat, ist dann nochmal voll krass. Verstärkt, finde ich, weil in dem Moment hat Harry dann halt gedacht, boah geil, endlich Snape ist da, Snape kann es regeln, Snape, 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 Retter, Retter, Retter und dann ist halt Snape voll das Arschloch. Harrys Sicht, wir wissen natürlich, was passiert, aber aus Harrys Sicht. Komisch ist aber nur, als die auf den Eulenturm raufgegangen sind, also ganz am Anfang, bevor sie in die Höhle gehen und den Horcrux holen, ist Harry so eine Wendeltreppe hochgelaufen und ist im Moment stehen geblieben, um zu lauschen. Da hat Snape nämlich schon mit Dumbledore gesprochen. Und hat sich dann so, da habe ich noch so ironisch gesagt, Harry, wo hast du dich denn verstecken wollen? Also Snape ist dann halt die Wendeltreppe runtergekommen und ist halt so direkt an Harry vorbei. Die Wendeltreppe ist irgendwie so 30 Zentimeter breit. so also ja, Harry, richtig gutes Versteck. Versteck dich auf der Wendeltreppe, bei der Snape auf jeden Fall vorbeikommen muss. Das macht aber irgendwie jetzt halt keinen Sinn, weil... Harry ist halt in der unteren Etage und Draco ist halt hochgekommen und dann hätte Draco Harry ja auch sehen müssen. Eigentlich. Außer man sagt irgendwie, die Wendeltreppe ist nur so ein Stockwerk und dann gibt es so ein Zwischenstockwerk, aber es ist irgendwie, oder es gibt zwei Wendeltreppen. Ich, ich glaube nicht.
1: Also ich vermute einfach, dass er über die gleiche Wendeltreppe aber eine Etage früher rausgegangen ist wie in so einem Leuchtturm oder so. Und man muss jetzt davon ausgehen, dass Draco einfach erst ankam, als Harry schon in der unteren Etage gewesen ist, also gerade so knapp über diese Wendeltreppe nicht sehen konnte, dass Harry da langläuft, weil man ja bei einer Wendeltreppe auch nicht hochgucken kann soweit und die sich einfach knapp verpasst haben.
2: Ich hab's immer noch nicht kapiert, wie Draco an Harry vorbeigelaufen sein soll. Also Harry läuft nach unten, Draco kommt von unten.
0: Stell dir vor, ja. das sind das ist nicht ein Stockwerk, sondern es sind zehn Stockwerke. Und Harry ist an neun rausgegangen, als Draco auf sieben war und hat sich quasi auf der neunten Ebene versteckt. Und dann ist Draco halt acht, neun, zehn nach oben zu Dumbledore gegangen. Das heißt, es gibt dann quasi einen Ausstieg zwischen den einzelnen Etagen. Und der mittlere Teil
2: des jeweiligen Turms ist nach außen hinzu, oder was? Zur Wendeltreppe hin.
1: Genau, also dass man von der Wendeltreppe ja nicht in die Räume reingucken kann, scheinbar. Aber man kann von einem Raum in den anderen Raum runtergucken. Das geht schon. Ja, hier ist aber so ein Pendel oder sowas drin. Und das ist ja die oberste Etage, deswegen kann hier mittig was drin sein. Und ich glaube einfach, die Räume sind, sind in der Mitte wie so ein Turm. Runde Räume. Und außen drum rum geht die Wendeltreppe, die aber so halt von Wänden begrenzt ist dann.
0: Auf jeden Fall super viel Gebälk, also super viele Balken dazwischen zu sehen aber nie ganz geschlossen und Harry kann sich halt hinter einem dicken Balken versteckt haben und vielleicht ist Draco auch einfach so in seiner Aufgabe fixiert, dass er sich auf dem Weg nach oben gar nicht umgeguckt hat, sondern halt so, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch, damit er, damit da, töten, 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 Aufgabe, 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 dass er gar nicht nach links und rechts geguckt hat.
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, es ist Nacht. Ja, es ist ein gut ausgeleuchteter Film, damit wir sehen, wer was tut, aber es ist mitten in der Nacht.
0: Im Buch ist es definitiv logischer, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Patrificus Totalus, Harry kann sich nicht mehr bewegen, muss still zuhören, Tarnomang übern rüber. Was ja nochmal die Theorie übrigens bestärkt, die ich ja andauernd äußere, dass es ein furchtbar schlimmer Zauber ist, Patrificus Totalus zu benutzen, weil du gefangen bist in deinem Körper, ohne dich zu bewegen, ohne dich zu äußern, ohne irgendwas zu sagen. Ich finde, das ist ein richtig, richtig, richtig krass schlimmer Zauber, der total unterbewertet wird. Der immer so, oh ja, komm, ich mache einen Spaß, Patrificus total los. Und dann liegst du da wie ein Brett und kannst nichts mehr tun. Ich stelle mir das richtig furchtbar vor, auch nur zehn Minuten in meinem eigenen Körper gefangen zu sein, nicht mal meinen kleinen Finger zu bewegen, nicht mal blinzeln zu können. Und alle um mich drumherum machen mit mir, was sie wollen. Ich bin komplett hilflos ausgeliefert. Ich finde das, find das ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich finde das ein ganz furchtbarer Zauber und überhaupt nicht lustig oder spaßig gemeint und der ist so richtig, richtig underrated für mich.
1: Das stimmt. Also ich fand auch schon, als ich das erste Mal den sechsten Teil gelesen habe, diese Szene auch ganz furchtbar, wie Harry dann da so ganz steif wird und dann halt einfach gegen diesen Turm gelehnt, umfällt und dann da so halb angelehnt einfach steht, wie so ein Brett halt an der Wand und das alles beobachten muss und dann ja auch noch vor Schock weiterhin gelähmt bleibt, selbst als Dumbledore schon tot ist und der Zauber sich dann ja
0: auflöst. Furchtbar. Ganz furchtbar. Wichtig ist jetzt ja gleich im Film, dass Draco Dumbledore entwaffnet. Das ist auch gut genau. zu sehen. Weil das ist ja der, der Mega-Mastermind- Plot-Twist, was den Elderstab eben angeht. Ohne, dass wir wissen, dass es sich schon um den Elderstab handelt bei Dumbledore.
1: Genau. Das kann man sich mal merken für den nächsten Film, aber ist jetzt im Moment ja so ein Element, so eine kleine Szene, die für uns, fürs Verständnis von diesem Film überhaupt nicht notwendig ist, sondern erst im nächsten dann ja auftaucht und dann auch erst ganz am Ende.
0: Zurück zum Film. Dumbledore stirbt. Nape war's. Scheiße. Die Todesser hauen ab. Hagrid's Hütte wird in Brand gesetzt. Sie kommen alle zurück. Dumbledore liegt da tot. Ziemlich, ziemlich, ziemlich harter Schnitt. Auf den Uhrenturm, wo das goldene Trio Ron, Hermine und Harry oben stehen. Harry sagt, das ist deine Fälschung und überreicht Hermine das Medaillon, was sie aus der Höhle geholt haben. Was eigentlich der Grund war, wieso sie unterwegs waren. Und Hermine macht es auf, da ist ein Zettel drin und es wird ein wenig erklärt, dass äh, der Horcrux zerstört ist, beziehungsweise geklaut ist und signiert... Ist es mit den Initialien R, A, B? Aber dieses Mysterium klären wir erst im nächsten Teil. Dann bleibt ja jetzt nicht mehr so richtig viel über, außer zu fragen, wie fandet ihr den Film mit unserer tollen Skala 0 bis 9,3 Viertel Besen? Wenn oh ja. 9,3 Viertel <lacht> Besen bedeutet das Buch mit allem, was wir geändert haben oder ändern würden. Also das bestmöglichste, unserer Meinung nach, bestmöglichstes Ergebnis wären 9,3 Viertel Besen.
2: Sorry, aber da, da nur nur 0,3 Sekunden, ich bin der Abruppinz-Potter vorkommt, das ist einfach, also der Film ist einfach komplett lost. Also, ich gebe 2,3 Siebtel <lacht> ähm, was war das? Besen, ne?
1: Ja, Besen. Von 9,3 Viertel Besen. Richtig. Ja, okay, ich bin auch ähm, so in der, in der Kategorie, ich war jetzt eher so bei drei
0: sieben Zwölftel Besen. Boah, ich gebe nur zwei Besen. Ich fand's richtig furchtbar. Mich stören super viele Dinge. Mich stört die Rolle von Lavender Brown, mich stört dieses stumme, nervige Kackleiden von Draco. Die ganze Zeit, macht mich richtig irre, macht mich richtig wild und... Alle verhalten sich einfach richtig dumm. Und das kann ich nicht nur erklären mit, sie sind absolut hormongesteuert, sondern sie verhalten sich einfach nur die ganze Zeit dumm. Das mhm. ist nicht der Halbblutprinz-Film, sondern <lacht> Harry Potter und der Film, wo ganz viele Dinge passieren. Und <lacht> übrigens, es existiert ein Halbblutprinz, der Snape ist. Bam, bam, bam. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Und zum Abschluss gibt es wieder unser tolles Intro von Tobi Müller.